0: Ja som minulý týždeň stihol kázať len na môj prvý bod tej kázne, takže stále zostávame v tom našom oxymorone, že víťazné po- poniženie, pretože sme si dali tomu taký dobrý základ a dôležitý, podstatný základ. A pretože hovoriť o ponižení, to nie je úplne ako príjemná záležitosť. A Môže to niekedy vyznieť, že kázať o ponížení, že môže byť také, také deptajúce alebo udupávajúce človeka, že áno, živ ponížení, živ ponížení, ale naozaj, aby to bolo dané do Božieho svetla, že, že zobrať na seba Kristovho ducha je, je naozaj výsada. Hej? Že inými slovami, zobrať to Kristovo poníženie na sebe na seba. Je to najväčšie víťazstvo. To je dobrá správa. Ale musí to mať ten ten podstatný základ, o ktorom sme hovorili minulý týždeň. A to je nádej v Kristovi, o ktorej hovoril Pavol. Že som vo vezení, ešte aj veriaci mi robia naproti, ale ja som spoznal, čo mám v Kristu. A či žijem, alebo umieram. Mne, žide Kristus, umrieť mi je zisk. A čokoľvek budem robiť, nech je vo mne oslávený Kristus. Že tuto nádej na tejto nádeji potrebujeme naozaj postaviť našu, našu optiku v každej jednej situácii v našom živote. ak by som dneska chcel pokračovať v tom slove. A, v liste Filipanom, 2. kapitola, 5. až 11. verš. Ktoré, ktoré síce opisuje Kristovo poníženie a v zápäti povýšenie od Boha, ale tá výzva, ktorá, ktorá, v ktorej je tento opis Ježiša v Norení, je výzva, že takto zmyšľajte. Takže je to v podstate na nás nasmerované tá optika že nech je vo vás také zmyšľanie, aké bolo v Kristovi Ježišovi. Majte v sebe také zmyšľanie, druhá kapitola Filipánom od 5. veršu, aké zodpoveda životu v Kristovi Ježišovi. To je ekumenický preklad, trošku taký kostrbatý, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduché povedané. Majte také zmyšľanie, aké mal Ježiš. On, hoci mal božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Ale zriekol sa jej. Keď vzal, na seba služob... keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Preto ho Boh nadovšetko povyšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsveti, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Oca, že Ježiš Kristus je Pán. Aby som sa rád pomodlil, ešte predtým nech, nech naozaj Duch Boží Cesto to hovorí k nám, preto, pretože uh, je to slovo, ktoré, ktoré možno ako kresťania často čítame, často počúvame v kázniach. Uh, a naozaj verím tomu, že sa v tomto skrýva hlboké tajomstvo, ktoré nás môže všetkých aj v tom stave duchovnom akom sme, či si na tom dobre alebo zle, naozaj posunúť. Ale potrebujeme Božie zjavenie. Viete, keď čítame Božie slovo, bez zjavenia, tak môžeme sa naučiť citovať Bože Slovo. Čo nie je na škodu. Je to dobré poznať, pretože Boh si to používa v našom živote, že nám pripomína Bože Slovo. Ale to, prečo máme Bože Slovo, je, lebo je to Bože zjavenie. A my potrebujeme Bože zjavenie, keď čítame Bože Slovo. Lebo inak je to len fráza naučená, citovaná, taká, čo patrí do zboru, aby sme to čítali. Tak Duchu Svetý, ja ťa prosím, aj, aj mne dnes ráno, prosím, daj, aby, aby zaznelo to, čo malo zazneť do našich životov. Pane, aby to bolo na budovanie nášho ducha, budovanie našej viery. Pane, my by sme tu neboli bez Teba. To, čo sme, sme skrze teba. To, čo máme, máme v tebe. A to, čo, to, čo majú ľudia užitok z nás, je len to, čo je tvoje v nás a, vychád, a môže výjsť z nás. Bože, toto chceme prijať, toto si chceme uvedomiť. A v tomto sa chceme upevniť. Ďakujem ti, páne. Amen. Zmyšľanie. Nech je také zmyšľanie, nech máte také zmyšľanie v sebe, o sebe, aké mal Ježiš Kristus. Aké máme zmyšľanie v sebe, o sebe. Ako zmýšľame o sebe? Ako zmýšlaš o sebe? Môžem, môžem ti položiť dnes ráno túto otázku? Samozrejme, neodpovedajte mi náhlas. <laughs> Ale niekedy je dobré sa nad tým tak zastaviť, zamyslieť. Ako zmýšľam o sebe? Akú optiku má moja mysel, keď rozmýšľam nad svojou prácou, svojou rodinou, svojimi deťmi, vecami, ktoré sa mi dejú momentálne v živote, s ktorými zápasím. Je to zaujímavé, že Božie slovo nám upriamuje pozornosť na to, že s našim zmyšľaním sa dá niečo urobiť, dokonca, že je to dôležité v tom svetle toho všetkého, čo žijeme. Inými slovami, ako keby nie je to, čo sa ti deje v živote, nie je to, čo žiješ, to, čo okolnosti, v ktorých si posadený, sú tie podstatné veci, ale to, ako o nich zmyšľaš. Neurológovia v dnešnej dobe sa veľmi zaujímajú myšlením, myslením, pretože dnes neurológia sa spája veľmi často aj s technológiou, pretože študujú proste tie nervové procesy a ne- neurónové bunky, ktoré hovoria, vedia to zdekonštruovať, že to sú len proste elektrické výboje aby to mohli použiť na zdokonalenie umelej inteligencie. Že ako môžeme urobiť umelú inteligenciu najbližšiu človeku? Hej. Takže nové poznatky je veľká revolúcia teraz v tomto. Uh, jeden taký poznatok, ktorý som ja dostal, uh, ktorý som aj si vyskúšal a zdá sa, že funguje, tak neurológovia uh, hovoria, uh, že náš mozog funguje tak, že ak si chceš osvojiť nejaký nejaký návyk, ktorý je pre teba ťažko dostať, že mozog je tak naprogramovaný, že ak, ak zvládneš 21 dní v tomto návyku, tak vtedy tvoj mozog začína si z toho robiť ako rutinu. Hej? Máš stopu v mozgu. A už je to pre teba skôr ťažšie to prestať robiť, ako to robiť. Hej? To je len návod, ak náhodou niečo potrebuješ, možno je to v posilovaní, v chudnutí, alebo ja neviem, v čítaní Božieho Slova. Zkusí dát 21 dní. Máme Danielov post 21 dní, zaujímavé, to číslo 21. Ale proste Bože Slovo sa zaoberá našim zmyšľaním. A Lávol hovorí, tak zmyšľajte, ako zmyšľal Ježiš Kristus. No, tak to je, to je dosť zaujímavá rovnica. Že ako, ako dosiahnuť Ježišovo zmyšľanie? To ako je možno, ale ten druh, asi, asi to druho rade. Tá, tá výzva, tá otázka na teba a na mňa je. Chceš zmyšľať, ako Ježiš Kristus Tam je začiatok cesty. Nemyslíme? Chceš zmýšľať vôbec ako Ježiš Kristus? Sme ovplyvnení našou minulosťou sme ovplyvnení našim sociálnym prostredím, sme ovplyvnení rôznymi tými podnetami okolo nás, ktoré ovplyvňujú, ako zmyšľame. A, a vieme, aké je ťažké zmeniť naše zmyšľanie. Keď som sa obratil v sedemnáctke, tak som bol v pozícii, kedy kedy som bol tak nastavený. No, následok toho bolo, že, že mi hrozila trojka schovania v maturitnom ročníku, takže vôbec otáznik, že či má pripustia k maturitám, proste z internetu, z, 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 z internátu, no to už je, to už je stará, to už nepoužívam, to už je archaizmus. Internetu, no. Možno aj vtedy, to by mi vtedy zhrozilo dohove, čo by som vymyslel. A, a proste celoročný proces, začalo sa to možno v 7. ročníku, keď som, keď som na základnej škole menil teda školu kvôli chovaniu, a, a moja mama prišla s prozbou zlomená za mnou a hovorila, Tomáš, ideš do novej školy, noví učiteľia, noví spolužiaci, nikto ťa nepozná. Máš takú úžasnú šancu sa na novo zapísať. Máš čistý register. Teraz ti triedny dal, len kvôli tomu, že pre, pre, prechádzaš do inej školy. E, sa nad tebou zm, zmiloval, že ti nedal dvojku schovania. Takže môžeš začať znova. A ja som moje mame úprimne povedal, áno, mami, áno, mami, idem do toho. Mám čistý, čistý register. Na pôr na dvojka schovania. A proste 7., 8. a celá stredná škola bol ten vnútorný zápas. Ja tak strašne chcem zmeniť svoje zmyšľanie, tak strašne chcem zmeniť svoje správanie. A nič, a nič, a nič, ale horšie, a horšie, a horšie. Až prišiel Ježiš, a v, mojej, v mojom rezignovanom stave som povedal, Bože, no, tak ty vidíš, aký som. Ja, ja ti to dávam, proste. Hej. A zrazu, zrazu ping. A ja, a ja nepotrebujem toto robiť. A ja sa nepotrebujem pomstiť a mať svoju pravdu. A, a proste nepotrebujem byť ten... Opičák v triede, ktorý všetkých zabáva a na úkor. Učiteľov. <laughs> a zrazu to zmyšľané nejakým spôsobom dostalo iný smer. Ja som vedel, že to nie, to nie som ja. Že to je Boží zázrak, že to je Božia milosť. Ale zároveň som spoznal už aj počas kresťanského života, že, že Boh to tak vie dobre rozdieliť, Že niečo, nie, v niečom ti ukáže takú tú svoju zvrchovanosť, milosť, že pozri sa, to, čo nevieš ty, urobím ja. Ale nedávaj to, nedávaj to všetko na Boha a nečakaj, že On urobí všetko za teba. Potom, potom ti nauk, ukáže tie princípy, že? a teraz, teraz rob krok ty. Teraz sa snaž, ty zaprie, teraz... Ty odpusti. Teraz ty sa učte, tie stopy Ježišovo zmýšľania. A náš cieľ, náš vrchol nášho kresťanského života je dovršiť toto kresťanské zmýšľanie. A keby sme to mali úplne zostručniť povedať naozaj jedným jedným nejakým slovom vystihujúcim, že čo charakterizuje Ježišovo zmyšľanie, čo by mal byť náš taký nejaký principiálny, základný, zachytný bod. Akým smerom sa potrebujeme vydať, myslieť, lebo to není o 316 zákonoch, ktoré potrebujeme ako v starej zmluve naplniť, lebo sa z toho zamotáme, zbláznime, nevieme proste, čo prvé, kedy, ako. Ježišovo evanélium, Ježišovo premeno je ľahké. Ak by, sme, ak by sme to mali nejak zúžiť do nejakého jedného, jedného princípu postoja, tak je to, verím, že toto slovo, a to je poníženie. To není atraktívne slovo. A teraz nehovorím, nehovorím o ponížení. Sú dva druhy asi poníženia. Je, keď si nechtiac ponížený niekým. Okay. Keď sme niekým, ja neviem, zahambený, zneužitý alebo proste čokoľvek. Nehovorím o tomto druhu poníženia. Hovorím o tom, o tom ponížení, ktoré vychádza z nás ako postoje ponižené ako rozhodnutie. Hej? To je to, čo sa tu opisuje. Že on, hoci mal Božiu podobu, on mal všetky tie výsady, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Neuzurpoval si na tom Ne, nezakladal si na tom. Vedel, že nás môže zachrániť len tak, že, že v niečom zostúpi on zo svojho piedestálu, zo svojej pozície. Keď sa, keď sa pozriem na celkovo ako život funguje, tak vidím, Tie faktory poníženia, ako kľúčové v našom živote, ak, ak život má mať, má mať nejaký dobrý, zdravý smer, tak je, tak je to všade. Ako poníženie je základ zdravých vzťahov. Poníženie je základ zdravého manželstva. Vieme, že to bez poníženia nefunguje. Že? Keď si uzurpujeme na svojom záujme, na svojom, svojej chuti, na svojej preferencii, Proste tam prichádza to zamrazenie tých vzťahov. Každé zmierenie sa začína poníženým. Že, dobre, tak áno, urobil som chybu. To je poníženie. Proste všetko, všetko, čo v spoločnosti okolo nás, v rodine, v práci, vytvára zdravú, zdravú atmosféru, tak nesie v sebe tento charakter poníženia. Ohladuplnosť je poníženie. Byť ohladuplný, čo z toho máš, keď si ohladuplný, to je niečo čo, čoho sa, niečo, čo musíš zo seba dať preč, čoho sa vzdať. Jeden príbeh v starej zmluve, ktorý... ktorý to tak dobre ukazuje tento obraz. Dávid, ktorý tancoval pred Truhlou. Poznáte ten príbeh, keď archu prevážali z jedného mesta. Dávid konečne už bol král a uvedomil si, Truhla býva niekde na dedine. Potrebujeme ho dostať do centra pozornosti, do Jeruzalema. Pálko, môžeš dať ten obrázok na takú našu ilustráciu? A... A vieme, že, tá, že to prenesenie archy sa dialo na dvakrát. Že prvý pokus sa nepodaril. Pretože nedodržiali všetky tie starozmluvné kniazské podmienky, že namiesto toho, aby nesli kniazy, tak to vyložili na voz ťahaný dobytkom. Hej? A potom ten kniaz Úza, ktorý sprevádzal tú archu, keď zrazu trošku sa zamykala truhla, a chytil sa truhly, Úza zomrel. Hej? Bola to uprostred niečoho, čo mala byť slávnosť, čo mala byť radosná udalosť. A, a na druhý pokus, keď už teda Dávid si uvedomil, že má to nejaký svoj poriadok a prinášali truhlu zmluvy, tak je napísané, ako sa David roztancoval, tancoval pred hospodinom, radoval sa pred ním, pred celým zástupom a tam čítame, ako zareagovala jedna jeho manželka, Michal, Saulova dcéra na toto. Že ho vlastne, že ním v ten moment vlastne pohrdla. Pretože nemohla zniesť, ako sa Dávid ponížil pred, pred celým zástupom. Vlastne mu to aj tak vytkla, že toto králi nerobia. si vlastne sa ponížil v očiach svojich služobníkov. A, a my len vieme, že ako to skončilo, tá Dávidová reakcia v podstate vypovedá o tom, že pre Davida. ponížiť sa pred hospodinom bola česť. Bola to výsada. Pre Michal bolo ponížené. hambou. Ale pre Dávida to bola podsta. A do tohto, tohto zmýšľania nás pozýva Boh. Do tohto zmyšľania nás vyzýva Pavol vo svojom liste. Pavol poznal príbehy Abrahama. Abraham potreboval prejsť cez svoje poníženie. Čo, bolo, čo si myslíte, čo bolo také najväčšie poníženie v Abrahamovom živote, z ktorého potom dostal to najvyššie povyšenie. Prosím? To určite bola. Uh-huh. Každý deň to, to bola taká... Áno, to bolo ťažké, ale verím tomu, že stále to bolo len príprava na niečo ťažšie, ešte čo prišlo. Prosím? Určite aj také kvázi, ako keby odopretie Sári, že to je moja sestra, to nie je moja žena. Hej. Lota. Mhm. Áno. Ďalší príklad, úžasné. Keď vlastne zobral z tých svojich 300 mužov a išiel zachrániť synovca Lota, ktorý sa vlastne od neho odvrátil, odišiel od neho. A toto je výborný príklad, čo hovoríte, ako poníženie je, je proces. Boh nám dáva v našom živote ako keby menšie možnosti alebo menšie levely poníženia sa lebo nás pripravuje na niečo vrcholné. Ďakujem. Abraham, zober svojho jediného syna, ktorého miluješ a dones mi ho ako zápalnú obeď. Abraham nenamietal osedlal osla a išiel. Verím tomu, že všetky tie dobre príklady, ktoré ste povedali, tomu predchádzali, ale kvôli to žil. A on už žil konečne v naplnení svojho zaslúbenia a vtedy prišla tá najväčšia od Boha nečakaná rana, že teraz to kvôli čomu si žil mi položná na oltár. Óh, oh. Tak, toto je iná dávka. A verím tomu, že Pavol, ako bývalý farizej, v podstate rabín, poznal tieto príbehy. Poznal ponížené Abrahama. Poznal príbeh Mojžiša. Čo bolo Mojžišové najväčšie poníženie? V liste Židom sa píše, že hoci bol vychovávaný v, celej, v celých tých bohatstvách Egypta, ale nakoniec urobil roz, roz, rozhodnutie, že radšej bude strádať so svojim ľudom, ako žiť pre poklady Egypta. Že odoprel si toto. Išiel do poníženia. A neuvidel nikdy zasľúbenú zem. Ale tak sa držal toho neviditeľného, ako keby ho videl. Hej, Určite poznal príbeh Árona, ako mu zomreli dvaja synovia, keď priniesli zápalnú obeť, Ako ľudia uh, v, jeho, v jeho prípade, viete čo bolo to poníženie? Bol to inauguračný deň knastva v izraelskom národe. Po 8 dňoch, kedy stávali Boží chrám a konečne boli ustanovení kniazy, Áron priniesol obeď a prvýkrát v živote izraelského národa videli tú Božiu slávu, okrem teda sinaj, ale potom prišlo to zlaté tela, kedy, kedy to všetko sa rozbilo. Stratili Božiu slávu a zostúpil znova Boží ohe na obeď. Pečať ustanovenia Áronovho kniazstva. Vtedy z toho nadšenia prišli jeho dvaja prví synovia a priniesli, ale už neúplne predpísanú tú obeď na oltár. A znova vyšiel oheň z hospodina, ale nestrávil už len tú obeď, ale strávil aj dvoch synov. Jeho prvý inauguračný deň ustanovenia do služby mu zomreli dvaja jeho najstarší synovia. A môj mu vtedy povedal Toto je to, čo ti hovorí hospodín. Nezober na seba smutočné šaty. Pokračuj v tejto službe teraz. Aj tam napísané o Áronovi, že neotvoril svoje ústa, ale slúžil ďalej. Neuveriteľné poníženie, ale, ale nie je ten Boží ohen z neba, ale Tento Áronov postavy zapečatil Árona ako kniaza v Božích očiach. Že neotvoril svoje ústa. A a povedal, v podstate, keby nás učil lekciu, že aj aj v utrpení, aj v bolesti života pokračuje služba Bohu. Pavol poznal určite aj tento príbeh. Pavol poznal aj príbeh Dávida, ako sa pokoroval pred hospodinom, ale myslím si, že Pavlovi to doplo všetko až v Mesiášovi. Sme si minulé hovorili o tom, že Mesiáš bol sláva a nádej Izraela. Že Mesiáš bol vrchol očakávania izraelského národa. A vieme aj o tom, že tie očakávania Mesiáša boli rôzne vtedy a vlastne boli nenaplnené. preto Ježiš skončil ako skončil pretože neočakávali, že Ježiš príde, aby sa ponížil. Očakávali, že Ježiš príde, aby ustanovil Izraelské kráľovstvo, aby porazil Rímsku nadvládu, aby prišiel proste v tom svojom majestáte a moci. A zrazu Ježiš prišiel ako služobník pokorný a dokonca nechal sa obetovať na kríži. A Pavol, keď Pavol spoznal v Mesiášovi, teda v Ježišovi svojho Mesiáša, myslím si, že až tam sa mu to spojilo. Abraham, Mojžiš, Áron, Dávid, všetky tie kľúčové osobnosti starej zmluvy. A v Ježišovi kto to dostalo naplnenie. Myslím si, že tam Pavlovi doplo to, čo potom mohol vyznať o svojom živote že poníženie nie je neželaný dôsledok nejakých okolností v tvojom živote. To nie je neželaný dôsledok tvojej viery, že no, uveril som a teraz môj život začal byť ťažký. Verím tomu, že Pavol v obraze týchto všetkých udalostí a v Ježišovi spoznal, že poníženie je cesta k plnosti. K plnosti života, k plnosti viery, k plnosti radosti, k plnosti požehnania. Keď videl, že ešte aj židovský mesiač, dosiahol ten status Božej slávy cez poníženie sa. A tu na Pavol hovorí, že majte takéto zmýšľanie. Inými slovami, ak sa snažíš o úspech, a my vieme, v akej dobe žijeme teraz, že úspech, výkon, to sú, to sú proste štandardy nejakého naplneného, šťastného života. Ale máme úplne iné cesty k tomu. Žijeme v dobe takého vydobíjania si svojho práva. A o Ježišovi je napísané, že on, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom, nepokladal za ulúpenú vec. On sa svojho statusu zriekol. Toto, toto myslenie v dnešnej dobe je nepredstaviteľné. To, to je vyložené lúzerstvo dnešnej doby. Len si to dajme do toho reálneho kontrastu, ak sa chceme naučiť zmýšľať ako Kristus. Dnes, o čom je spoločenský boj? O svoje postavenie, za svoje právo, za našu rovnosť s druhými. Nedopustíš žiadnu diskrimináciu nejakej menšiny. Ježiš prišiel na tento svet, viete do akého stavu, kedy Boh bol zdiskriminovaný. Ale on nebojoval, proti nebojoval Božej diskriminácii. Nepovedal, že no tak, pozrite sa, dosť už, tak aby ste vedeli. Tu som. On neprotestoval, aby opäť získal svoj status. On bojoval tak, že odložil svoj záujem v prospech druhých. A toto v je, o čom je poníženie, do ktorého nás Pavel vyzýva. Poníženie, ak to chceme rozdrobiť nadrobné. Ak sa chceme to nejak prakticky naučiť žiť. A mne to doplo až cez toto slovo. Že čo je to poníženie? Možno, že to žiješ každý deň, ani o tom nevieš. Poníženie je, ak urobíš vždy rozhodnutie, v prospech toho druhého. Ak si ochotný odložiť svoj záujem a uprednostniť záujem toho druhého. To je poniženie. Ak by sme to dneska ako spoločnosť dokázali pochopiť tento princíp, myslím si, že boli by sme oveľa rovnejší. Mali by sme... Oveľa rýchlejšie všetky svoje práva naspäť, ktoré sú nám zobrané. Pretože si ich neukradneme my na úkor druhých. Nepovýšime sa tak, aby sme ponížili druhých. Ale si to navzájom začneme dávať. Pretože záujmy jeden druhého začnú byť pre nás dôležité. Rodiny, manželské páry, dovolte mi dať dotazku. Môže na niečom inom, ako to, akom toto fungovať manželstvo? No, se bez toho to nejde. Toto ro, to... <súdňujem> Ale, ale, odmena je sladká. A to som sa, ja som myslel, keď som sa oženil, že aký svetý už idem do toho vzťahu. Aký pokorný. A ešte aj, ešte aj Fiona mi tak potvrdzovala, keď si ma zobrala, ty si taký úžasný, taký drpezlivý. A ja som si tak v sebe hovoril, že áno som. A ešte aj skromný som. Áno, ale keď, prišlo, keď prišiel život každodenný, asi pamätám, ako som raz po nejakom našom takom strete názorovom, Fiona, idem, musím ísť von sa modliť. A moja modlitba bola, Bože, prosím ťa, ukáž tej Fione, jaká je tvrdohlava, jak to robí zlé, jak na mňa zle reaguje, ako to všetko proste hovorí so mnou. A ak som sa takto žaloval Bohu a, a modlil som sa, aby konečne to Fiona pochopila, tak áno, Boh odpovedal modlitbu úplne opačným smerom. Že pozri sa, ako si ty reagoval, pozri sa, čo si ty hovoril. Tak teraz pôjdeš pekne za ňou a povieš jej tú svoju časť. Teraz, keď počúvam vyvolených, neviem, vraj v angličtine je jedna taká, taká, taká fráza, ktorá sa asi používa, že je to veľmi jednoduché. Že v angličtine to má 5 uh, slov. I'm sorry, you are right. Je mi to ľúto, ty máš pravdu. Poniženie sa. Pokora. A, a vtedy, som spoznal, vtedy som spoznal, čo je kľúč k uzdraveniu a k harmonii našeho vzťahu. Bez ohľadu na to, ako sa ja cítim v práve, bez ohľadu na to, ako to znamenko väčší, menší, že ja som jej menej ublížil, ako ona mne. Tá harmonia vzťahu je vždy. Vždy musí každý nájsť v sebe schopnosť poníženia. Lebo aj keď mám len 10% viny, ale nie som schopný ja sa ponižiť v tých 10%. Zbúram všetko. Aj jej 90% ochoty sa ponižiť. A nič neprejde. Jeden pastor nám raz dal takú radu do manželstva, že, že držte sa len tohto. Ak sa hádate a jeden z vás vyhrá, obidva ste prehrali. Nechápal som najprv tomu tajomstvu. A je to tajomstvo. Poniženie je rozhodnutie v záujme tohto druh- toho druhého. Ak si, ak si nič iné nezapamätáte z tejto kázne, tak si skúste zapamätať len tento princíp. Ak nevieš kam z konopy, nejakej zapeklitej vzťahovej situácie. Skús tento prvý malý praktický krok. Čo je môj záujem, čo je jeho záujem? O čo bojujem momentálne? V tom všetkom. Keď sa spätne si to prehrám a počúvam sa. Bojujem o môj záujem, alebo o jeho záujem? O jej záujem. Ste tam sa môže začať cesta. Akémukoľvek úzlu. Áno, števo. Počkej, mikrofón, lebo... No, asi áno, aby boli v obraze. Z pohľadu toho, čo si dostal na túto kázeň, slovo obeť by si tam kde dal? Je to synonymum? Je to spôsob? A toto je dôsledok? Alebo obeť. že... Áno. Mm-hmm. Hej, je to taká trojnožka. Ináč to, lebo, lebo má to svoj háčik. Poníženie je rozhodnutie v záujme toho druhého. Ale v podstate si môžeš povedať, že ale potom vždy niekoho záujem trpí. Hej? Že, tak koho záujem teraz má trpieť? Skôr, alebo, alebo, alebo viac. Myslím si, že to má ešte taký podbod, že poníženie je aj rozhodnutie v prospech slabšieho. Že kto, je, kto je v tomto? To je to, čo Ježiš urobil. Ježiš bol Boh a svoju rovnosť nepokladal za ulúpenú vec, ale sa ponížil na našu úroveň. Videl, že my trpíme, my sme si nezaslúžili, aby nás zachránil. Akože z toho pohľadu obeď, čo sa pýtaš, Týštevo, potrebujeme rozdeliť na to, že Ježišova obeď bola, bola presne tá, bol presne ten konkrétny prejav, akým nám on mohol prejaviť svoju lásku, aby nás zachránil. Že sme vlastne stratili vzťah s Bohom, hej, to je základ Evanielia. A jediný spôsob, ako, ako to mohol on vydobiť, bolo svojou obetev na kríži. Hej, kedy vydobil zmierenie pred Bohom. Takže obed tam bola... Áno, vtedy to je synonymum toho poniženia. To, bolo, to je podmienka toho. Proste bez obeť to nie. A, a myslím si, že obeť je synonymum poniženia vo väčšine prípadov. Vždy, keď už len to, že, že potrebujem v sebe nájsť ten prvý iniciačný krok, že odpust, prepač, mal si pravdu. Vždy obetuješ, obetuješ svoju hrdosť, obetuješ ten svoj pocit toho svojho dôleži, dôležitého práva. Takže obeď je v každom prípade súčasť všetkého. A, a ešte, aby som to dopovedal, že v prospech slabšieho, tam, tam sa to tiež môže tak zapekliť, lebo dnes máme všelijaké menšiny, ktoré bojujú za svoje práva. Je vždy menšina v práve, len preto, že teda sú slabší, je ich menej. To, to môže byť tiež také zamotané. A verím tomu, že je tu ďalší, tretí princíp. Že je to v záujme spra- že, že poniženie je rozhodnutie v záujme spravodlivosti a pravdy. Nie, nie vždy každý trpiaci alebo menšinový je v práve len preto, že ich je menej. Keď, keď si urzurpujeme právo na nejaký životný štýl, ktorý je, ktorý je v podstate deštruktívny pre spoločnosť. A to je presne ten problém, že záujem druhého, potom je tam, potom je tam princíp toho, že slabšieho a trpiaceho A ten tretí princíp je spravodlivosť a pravda. A toto je najväčší boj dnešnej spoločnosti. Keď toto zrelativizujeme, keď keď spravodlivosť zrazu není absolútna hodnota, keď spravodlivosť není Božie slovo, keď spravodlivosť není to, čo čo je Boh, tak tak sme skončili a môžeme ísť dokola a sme zamotaní. Hej, hotovo. Láska musí mať nejakú definíciu. Aj dobrota musí mať nejakú definíciu. A ona ju má. Ale v dnešnej dobe ju má každý sám pre seba, svoju vlastnú. Dobre, ale to sme trochu, to sme už odbočili. Ja by som to chcel, ja by som to chcel uzavrieť, tento tento bod, že... Chcel by, som, chcel by som na záver to možno v takomto procese, ako som hovoril, že Boh nás niekedy pripravuje takými malými poníženosťami na, na, na kľúčové veci, ktoré chce urobiť v našom živote. Veríme v Boží zámer pre naše životy. Veríme to, že Boh má pre každého jedného svoj plán. A to, ako možno niekedy my očakávame na to, že, že, to, že z toho si hovorím, že tak vrchol božieho plánu, tak to bude nejaký najväčší boží zázrak, aký môžem zažiť. Alebo, alebo proste nejaký, ja neviem, dostanem možnosť, aby sa cezom mňa obrátil ten najväčší ateista, alebo proste ja neviem čokoľvek. Ale sme pripravení na to, že niekedy vrchol života božieho plánu príde cez vrcholné poníženie. A vy viete, dobre, takú trošku našu rodinu genezu. Viete o, 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 našom, o, o našom rodinnom, o našej rodinnej zostave 3 plus 2, hej, že na, tri biologické a dvaja chalany Marek a, a My sme, myslím že nikto z nás v našej biologické rodine ne Nelutuje toto rozhodnutie. Sme veľmi vďační za Mareka aj za Paťa, v našej rodine. A keď toto hovorím, takisto vieme, že na tej druhej stránke toho bolo, že, že nebolo to ľahké. Ale, ale teraz ja nechcem hovoriť o tejto situácii. Ja chcem hovoriť, že ako sme sa dostali vôbec k tejto situácii. Možno som to s Fionou úplne nekonzultoval túto, túto, túto genézu celú, ale, ale vidím v tom takú, tak, taký... Proces na Božie etapy. Keď sme sa zobrali s Fionou, jeden taký, jeden také moto, ktoré sme si dali, že, chce, že sme povedali, že naša domácnosť, náš dom bude otvorená domácnosť pre kohokoľvek, koho nám Boh pošle. A, a do toho sme proste vstúpili v rámci služby, v rámci, v rámci nášho života, životného štýlu. Ako boli rôzne všelijaké možnosti, ale vypichnem, vypichnem možno len taká prvá veľká skúška bola, keď, keď prišiel do nášho domu jeden človek z basy, ale teda bol v podstate bezdomovec, ktoré sme ho, ktoré sme sa mu pomáhať a povedal, nemusíš nám nič dávať, len teda mám nedokončený dom, tak keď chceš, tak mi môžeš pomáhať trochu. Nakoniec z toho vzniklo to, že sa nám vyhrážal, že, že keď mu nezaplatíme toľko a toľko peňazí, tak pozná naše deti, pozná, kde bývame a, a proste bola z toho proste veľká pre nás afera, veľký stres. Sa pamätám, ako sme s Fionou vtedy pre, prebdeli celú noc lebo, lebo hovoril, že sa k nám chystá. A, a sa pamätám, ako v tú noc sme, sme presne tento pocit spracovávali Ja sme si hovorili, že bože, ja viem, že toto môže byť skúsenosť, ktorá dá záverečnú v našom postoji, že náš dom bude otvorený dom. Pretože prirodzená myseľ je, tak za toto, toto sa mi oplatí, Toto mi je proste hodné, ešte aj moje deti, aby boli ohrozené, moja rodina. A my sme vedeli, že Boh nás vtedy ako keby prevádza cez taký ohen toho postoja, že dobre, toto je táto situácia, ale zavrete svoje srdce pre ostatných, ktorých vám pošlem, len preto, že ste mali tú na zlú skúsenosť. Sme vedeli, že potrebujeme prejsť týmto ohňom. A A tak, ako to bolo ťažké a vážne, tak sme spolu s Fianou urobili to rozumte, Bože, my Ti chceme nadalej slúžiť, nadalej tento dom bude otvorený, dom pre ďalších, ktorí nám pošleš. Druhá skúška v našom živote prišla cez jednu ženu s dvoma deťmi, ktorá bývala u nás 4 roky. Ono, že ste počuli príbehy, vzniklo občanské združenie pre týrané matky, domov, vlohovci, strašne sme sa tešili, No, bol to najprv senzačný príbeh. Sme si mysleli, že wow, jaké dobrú Božiu službu robíme. Nakoniec to skončilo totálnou zradou a finančným podvodom a, a proste potrebovali sme sa rozísť. A bolo to znova, znova veľmi ťažké. Še ľudia okolo nám hovorili, že pozrite sa, ja som vám to hovoril, že tejto žene nemôžete veriť a vy ste jej stále a znova pred tým istým rozhodnutím. Páne zavrieme srdce pre túto skúsenosť. A poviem vám len toľko, že ak by táto prvá alebo táto druhá skúsenosť zavrela naše srdce. A to je to, čo chcem vlastne poj- v pointu tohto príbehu povedať, že nikdy by sme Mareka a Paťa nemali. A, som, a, a, mať, a aj táto tretia skúsenosť bola obdobie poníženia ale, ale bolo to zároveň obdobie kedy sme videli, že, že to je to, k čomu nás Boh pripravoval aby títo naši dvaja chalani mohli dostať Božiu lásku, mohli dostať druhú šancu v živote, mohli sa rozbehnúť vo svojom živote a mať možnosť milovať pána, čo je Tiež stále možno boj. Ale ale tie predchádzajúce skúsenosti v živote mali možnosť nás zlomiť. Mali možnosť nás odrovnať. Ja som vďačný, že... A nehovorím to na našu chválu, nechcem to hovoriť, že že teraz my... Proste viem, že to bolo Božia milosť, Božia priazen na našom živote. A chcem sa v tomto možno len tak opýtať nás všetkých. Je niečo, čo, čo ťa sklamalo, čo ťa zavrelo, v niečom, v čom si bol presvedčený, že toto je presne Boží zámer pre tvoj, pre tvoj život, Božia cesta, Boží spôsob vyjadrovania služby a lásky. Chcem povedať, že Boh ešte neskončil. Boh má. Možno aj spôsob poníženia. A nebude to ľahké. Ale, ale minúca toho. toho, keď vieš, čoho by si sa minul. Keby, keď my vieme, že čoho by sme sa minuli, tak by to bola oveľa, oveľa väčšia strata v živote. A verím tomu, že Boh je cesto oslavený, keď mu dáme svoje poníženie svoje rozhodnutia, napriek tomu, keď je to ťažké. Tak, chcem, chcem sa modliť, a prepašte, že som zobral veľmi dlhý čas dneska. Chcem sa modliť za nás, aby, aby nám Boh dal naozaj takéto zmyšľanie, aké je v Kristu Ježišovi. Aby sme videli cestu k Božej sláve, nie cez naše presadené práva a vyhraté boje, ale cez, cez podriadenie sa Božej vôly. Páne, tak Ti ďakujem. Ďakujem za to, že, že Ty si nám ukázal svoju cestu. A ty, ktorý si bol na tom najvyššom tróne, najvyššom mieste, si nám zároveň ukázal to najvy, najvyššie, najväčšie poniženie. Ale bez toho vieme, že my by sme neboli tam, kde sme. Ak ti ďakujeme za túto lásku, ktorú si nám ukázal. Nielen ako tú našu jednorazovú stupenku do neba, ale že si nám to zároveň ukázal a ukazuješ nám to. Učíš nás princíp života, ktorý máme pred sebou. Bože, tak ťa prosím za každého jedného z nás v čomkoľvek, v čom, v čom momentálne bojujeme. Či sú to vzťahy, v manželstve, v rodine. Pane, alebo tak, ako sa modlíme tu na vzbore za uzdravenie vzťahov. Bože, prosíme ťa, aby sme, aby sme mohli pozvať tento postoj medzi nás a vidieť poníženie ako víťazstvo Cesta, ktorú si ty išiel smerom k víťazstvu Boh ťa povýšiel tak, že dnes teba uctievame a chválime. A že raz každé koleno sa pre tebou skloní a každý jazyk vyzna. Že Tvoje ponížené nebola porážka. Ďakujeme Ti, Pane. Tak nás, Pane, ved, vyzbroj, zmocni nás, posilni nás do života, Pane. Tvojou mysľou a Tvojim zmyšľaním. Amen.